0: Tenemos en línea a Gonzalo Pérez Márquez, médico pediatra investigador, es médico y subdirector del grupo pediátrico del Hospital Militar Central y estudiante avanzado de filosofía. Trabaja en el equipo del doctor Fernando Polac en el desarrollo de estudios clínicos, especialmente en relación a, a virus respiratorios de la infancia. Actualmente está realizando su tesis de doctorado de medicina denominada Identidad del Sujeto Enfermo. Le damos la bienvenida a Gonzalo Pérez Márquez, tal, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo te
0: va? Bien, gracias por atendernos, este, Gonzalo. Bueno, están trabajando en un tratamiento experimental para curar el coronavirus mediante la donación de, de plasma, ¿es así, no?
1: Así es, estamos haciendo en este momento un, un estudio muy muy grande acá en, en la región metropolitana que apunta a, a usar el plasma de convalecientes, de pacientes que ya tuvieron la enfermedad para tratar, de queremos probar si realmente es eficaz en el tratamiento de pacientes de, de alto riesgo en su estadio inicial, es decir, cuando recién tienen los primeros síntomas.
0: Uh -huh. eh, para aquellos que, que les suena la palabra, a veces la hemos relacionado con, con otras enfermedades, ¿se pide que, que se done plasma? Bueno, ¿qué es el, el plasma, un poco, para, para entender esto?
1: Bueno, te cuento, el plasma es, es la parte líquida de la sangre, si querés, donde ahí tiene un montón de proteínas, dentro de esas proteínas están los, los anticuerpos. Uh -huh. Entonces, lo que uno intenta con esto es, cuando se hace la donación, se separa el plasma del resto de la sangre, se pone como una bolsita, entonces uno puede transfundirle este plasma con una alta carga de anticuerpos a otro paciente. Obviamente esos anticuerpos son porque el paciente ya tuvo la enfermedad y los generó como defensa. Uh -huh. Entonces es un poco lo que nosotros llamamos inmunidad pasiva, es darte las defensas ya armadas para que en ese momento, o por ejemplo en estos pacientes de alto riesgo, en que están ahí mano a mano contra el virus, en la primera etapa de su enfermedad, esos anticuerpos los ayuden y puedan quedar solo en esa etapa leve, que no no pasen a ser graves.
0: Uh -huh y en estos días este cómo hacen con, con aquellos donantes ¿no? Este, lo piden a través de, de los medios cómo cómo trabajan ese tema de bueno aquel que fue recuperado eh, a través de un test este, que obviamente dio negativo cómo trabajan con esos pacientes
1: sí son pacientes que tienen que tener ciertas características la verdad que la donación viste que se está haciendo en un montón de centros de, de Buenos Aires uh -huh. vale, toda la Argentina pero en Buenos Aires hay un montón nosotros trabajamos mucho con voluntarios que llaman a pacientes que ya tuvieron o que nos comentan que tienen a alguien que estuvo en contacto con ellos. Muchas veces los testeamos, nosotros también. Uh -huh. Y una vez que un paciente que, estuvo, que tuvo COVID y que está sano, que ya está clínica mediante mejor y tiene, por ejemplo, un test negativo posterior, ya está en condiciones de donar. Obviamente después nosotros evaluamos que no tenga ninguna infección en la sangre, que no te, que pueda donar realmente por su contextura física y sus antecedentes clínicos. Y si puede, lo que hacemos es que los citamos, nosotros estamos haciendo las donaciones en el Hospital Militar o en, en la Fundación en Centro de Sarmiento, por ejemplo, y ahí ya pueden empezar a donar, y te digo, hay donantes que han ido cuatro o cinco veces ya, porque cada 10 días pueden donar, y por ahí nosotros vamos detectando cuáles tienen mejores cantidad de anticuerpos en la sangre. Uh -huh. Porque lo, los plasmas que nosotros usamos para transfundir al paciente son solo los que tengan un altísimo título de anticuerpo. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que el paciente tiene que hacer al, al momento de, de donar eh, plasma? ¿Es un pinchazo? ¿Qué es?
1: Exactamente, es como, ¿viste cómo es la donación de sangre? Con ese mismo tipo de tubito uh -huh. que te ponen en la vena, uh -huh. pero imagínate que te ponen uno en la otra, en el otro brazo también. Uh -huh. Entonces la sangre sale, pasa por un filtro, Es un, es un se llama plasmaféresis el proceso. Uh -huh. Pasa por un filtro y ahí va filtrando y va separándose el plasma del resto de la sangre. El resto de la sangre te vuelve a entrar, eh, en excelente estado, digamos, o sea que vos no perdés cantidad del líquido, sino que lo que perdés es solamente un poco de, de lo que serían las células que están en ese líquido que es el plasma. Y una vez que te vuelve a entrar, eh, eso tarda más o menos una hora, hora y media, y en general la tolerancia a este procedimiento es, es, es excelente, es como, como haber hecho una donación un poquito más larga, si querés, y con dos pinchazos en vez con uno.
0: Muy bien. Y cuando se investiga algo así, eh, ¿se está en contacto con el gobierno, se informa? ¿Cómo se trabaja desde el, por ahí el equipo médico?
1: Ah, bueno, eh, es, Mira, es, nosotros armamos como un consorcio que es como una mezcla. Viste que esto lo dirige la Fundación Infant, que uh -huh. es una fundación sin fines de lucro. Es decir, que está, todo este está muy construido sobre los hombros de todos nosotros, si se quiere. Este, lo, lo financia la Fundación Infant también y con algunas donaciones privadas. Eh, que nos han hecho varios grupos y, y personas particulares uh -huh. Pero lo organizamos fundamentalmente con el Ministerio con, Diría que dos ejes Uno, el Hospital Militar Central De acá de Buenos Aires Que es donde yo estoy dirigiendo uno de los servicios Y el otro es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Que nos, que nos ha dado un acceso a los hospitales que ellos creían Que eran los mejores para llevar a cabo esta investigación En este momento tenemos cuatro el Hospital Bocalando, el simplemente Vita González Catán, el Vita Pueblo de y ahora vamos a comenzar con el Sanatorio de Antártida, el San Juan de Dios de la Plata. Son hospitales que nos hemos encontrado con equipos que hemos entrenado, excelentes equipos médicos, muchos tenían experiencia de investigación, algunos no, y armamos como un sistema de hospitales, incluido el militar, que incluye también la obra social OSECAC, por ejemplo, uh -huh. y sanatorios privados como CENIC, y no, Quieto, el Sanatorio de los Arcos, muy importante también. Entonces, armamos como, te diría, como un, un, un sistema de investigación que nosotros coordinamos y donde tenemos a diferentes directores que actúan como investigadores principales y es como una red muy grande, ¿viste?, porque además incluye un montón de voluntarios que llaman a los pacientes para ver cómo están y que, que siguen telefónicamente a los donantes. somos más En este momento somos más de 500 personas en total trabajando.
0: Un número. Así que fuimos
1: haciendo tipo tipo una telaraña, fuimos armando.
0: Exactamente, un número importante. Eh, con respecto al tratamiento, ¿se empieza a probar cuánto tiempo lleva?
1: Bueno, te, eh, en, con, particularmente con, con la administración de plasma, hay como cuatro líneas, si querés. Una es la que está fuera de estudios, es decir, que se usa como, como tratamiento compasivo, viste, cuando el paciente está muy, muy grave, y se prueba y se pasa plasma, digamos. O sea, esa es una línea que se está usando en un montón de lugares. Después, tener las que son dentro de estudios, es decir, recordemos que toda la hipótesis de que el plasma funciona bien en esta enfermedad. Es una hipótesis y hay que probarla. Nosotros estamos haciendo un estudio para probar la eficacia, casualmente. Uh -huh. Y tenés los que se usan en pacientes muy graves, que están dentro de estudios, en pacientes moderados, esos que están por pasar la terapia intensiva, y la línea nuestra, que es la más, se si quiere, si quiere novedosa o rara, que es en pacientes bien leves. Es decir, tratar de que ni siquiera empeoren ese catarro febril inicial que tienen, para evitarles pasar a la parte grave, digamos. Nosotros creemos, que, en realidad se sabe que la enfermedad a partir del día octavo o noveno ya le pasa la posta al virus a una cascada inflamatoria del propio paciente, que es el que, que desregula todo el sistema, digamos. Uh -huh. Entonces nosotros creemos que el mejor momento para pelearle mano a mano al virus es antes de que se largue esa cascada. Por eso buscamos a los pacientes bien temprano, y como el plasma no es algo que, que, que abunde y menos con gran título anticuerpo, es muy difícil de conseguir, bueno, apuntamos a los pacientes que más se pueden beneficiar con esto, que son los pacientes de mayores de 65 años con alguna enfermedad agregada, o todos los mayores de 75
0: Uh -huh. eh, el el Insaural, el, el político, en algún momento se, se habló algo, está recibiendo este tratamiento o algo parecido.
1: Mira, te, te, solo te digo por lo que escuché, digamos, me han consultado sobre el tema. Entiendo que le, le han pasado algún tipo de plasma, no sé, en, creo que en el marco de ningún estudio, simplemente como paciente de riesgo, porque tengo entendido que tiene alguna patología agregada, este, pero no no dentro de nuestro estudio seguro, porque, porque la edad de, de Insaural no lo permitiría. Este, y además porque recordemos que nuestro estudio apunta como es, eh, es lo que se llama contraplacebo, controlado contraplacebo, la mitad de los pacientes reciben solución fisiológica, no reciben plasma. Ah, Nosotros sí. no sabemos quiénes son cada uno de los que reciben una cosa u otra, este, y vamos a saber los resultados al final. Nosotros no podemos ir midiendo nuestros resultados a medida que avanzamos, porque es, es lo que se llama doble ciego. No sabemos qué, qué recibe el paciente los que estamos tratándolo. Ahora, yo entiendo que Insarvalde se sabe directamente que, que recibió plasma, este, e imagino que está enmarcado en ese tipo de tratamiento Que yo te comentaba, el paciente moderado, ponele, ¿no? Uh -huh. El que está internado y tiene alguna patología agregada Y que tiene algún riesgo de empeorarte,
0: O sea que, con respecto a lo que decías Ustedes, no sé, tienen 15 personas con, con la enfermedad Y 15 muestras, eh, va cualquiera para cualquiera, digamos
1: Claro, por ejemplo, si vos tenés vos Cuando tenés, nosotros en nuestro estudio Apunta a incluir 210 pacientes 105 van a recibir, 208 en realidad, 104 van a recibir plasma y 104 placebo, o sea, solución fisiológica en este caso. Eh, no sabemos quién es cada uno. Nosotros vamos reclutando, se hace como también, es, eh, te cuento, este tipo de diseño estudio apuntan a probar muy bien la eficacia de una de una determinada, de determinada un determinado tratamiento. Mm. Entonces tienen son multicéntricos, ¿viste? en muchos centros, no solo en uno, es decir, cosa que uno pueda ver las variedades que hay en diferentes lados de la población y que además eso después pueda ser reproducible en otros centros de todos lados. Tiene que ser eh, randomizado. Esto de que se aleatoriza, digamos, se, se sortea como a nivel informático quién recibe plasmo, quién placebo. No hay una una alguien que señale con el dedo que le toca a cada uno. Uh -huh. Doble ciego. Es decir, nosotros no sabemos qué recibe el paciente y los tratamos a todos exactamente iguales para, para que sea más objetivo. Y contra placebo, para que vos puedas realmente probar la eficacia. Porque lo que pasa muchas veces es que en los otros tipos de estudios ¿viste? en los pacientes más graves es que el paciente tiene como 10 tratamientos diferentes sí. entonces por más que el plasma fuera bueno es muy difícil probarlo o sea, vos le das el plasma y dices, uy, me parece que funcionó pero no lo podés probar científicamente porque claro, ¿cómo sabés si fue el plasma o fue otro de los 10 tratamientos que tiene? entonces hacerlo en pacientes leves contra placebo en donde sabés que hay uno que no recibió nada seguro, cuando compares te tiene que dar una diferencia significativa entre un grupo y otro.
0: Uh -huh. Bien, claro, estamos hablando con Gonzalo Pérez Marc, él es médico pediatra e investigador de Buenos Aires, lo hemos visto en charlas TED, en los canales de, de aire, en alguna nota también, en alguno de los diarios conocidos de, de Buenos Aires. Bueno, Gonzalo, te quería preguntar un poco sobre sobre tu trabajo, lo que debe ser todos los días volver a tu casa y estar trabajando no en contacto con pacientes tal vez que hayan tenido COVID o que tengan este, seguramente todo un proceso este, para volver a tu casa, ¿no?
1: Sí, sí, ni hablar, y esto ya hace tres meses, imagínate, ya estoy medio como automatizado. Vos sabés que no solo uno está, tan... Yo siempre digo que es más... Es más... Es más riesgoso, en realidad, estar en reuniones médicas en el hospital uh -huh. eh, que con el paciente con COVID. Porque si vos tenés el equipamiento de protección personal, excepto que hagas algo muy, muy mal, cosa que yo no he visto hacer a nadie hasta ahora, este, es muy difícil que te contagies, ¿sí? Este, pero, pero lo que sí puede pasar es que en la socialización médica posterior alguien haya estado en contacto y esté asintomático de eso he tenido varios casos, o sea, de haber estado con gente que me entero a las 48 horas. Claro. Entonces, el, el protocolo tiene que ser siempre similar, ¿viste? Uno tiene que pensar que uno tiene COVID y que los demás lo tienen y manejarse de acuerdo a eso. Cuando ¿Eh? llego a casa, obviamente, como vos decís, es sacarse los zapatos, limpiar todos los objetos que toco todo el día, el teléfono, los auriculares, el celular, el reloj, etcétera, todo, este, y cambiarme. Después me lavo bien la cara todo y sin ahí puedo saludar a mis hijas, yo tengo dos nenas, uh -huh. este, y a mi esposa que están ahí esperando en casa pobres y, y, que, y que tienen que tomarse 15 minutos previo a, a darme un beso aunque sea pero bueno hay que hacerlo
0: está bien tu, tu mirada personal estamos este, por lo menos estamos llegando al pico falta todavía
1: mira estamos en una aceleración muy importante de casos lo vemos claramente en el tratamiento diario de pacientes el pico lo que tiene el pico en epidemiología es que vos lo te das cuenta cuando lo pasaste o sea, ahí miras para atrás y dices, bueno, listo, pasé el pico, porque digamos te das cuenta cuando empezaste a subiste mucho los casos y de repente los empezaste a descender. Eh, entonces es imposible decirlo, pero yo creo que vamos a estar en una situación bastante, bastante complicada, si se quiere, sí, entre los próximos, la próxima semana y mediados fines de julio. Yo creo que ese va a ser el mes que más. Más movimiento va a haber, sí, seguramente de pacientes. Lo importante es que el sistema sanitario los pueda absorber a todos y los pueda tratar adecuadamente. Si si eso sucede, digamos, no tendría por qué haber un aumento en la tasa de letalidad, ni por lo menos no muy importante, digamos, no vivirse situaciones como en Italia o en España que hemos visto por televisión.
0: Sí, sí. ¿Y vos, este... ¿y vos que estás desde sí. adentro, digo cambió el, el sistema de salud en estos dos o tres meses? Eh, digamos, ¿está mucho mejor preparado?
1: Sí, sí, muchísimo mejor. A ver, eh, el sistema de salud venía bastante endeble, ¿sí? Había habido medio como un, un vaciamiento de todo lo que era la, el financiamiento de la salud, ¿no? Y viene con una crisis muy extendida, digamos, ¿sí? Que trasciende incluso los colores políticos, digamos. Viene viene hace mucho tiempo ahora. Eh, eh, últimamente estaba muy mal y la verdad es que nos dio mucho tiempo. La cuarentena, si algo para lo que sirvió, es para darle al sistema de salud tiempo para acomodarse. Uh -huh. Si vos me preguntás hoy a mí si estamos en situación óptima, y te digo claramente que no. Pero estamos diez veces mejor que hace tres meses, sin duda alguna, sin duda alguna. Este, así que creo que sirvió mucho el, este tiempo que tuvimos. Está
0: bien, me había quedado una con respecto al, al virus en sí, al, al COVID, eh, si si dentro de sabemos que hay mutaciones, ¿No? En diferentes países que no es el mismo, va un sí. poco más para acá, un poco más para allá, digo, dentro sí. del país, por ejemplo, hay casos detectados que también varía el, el COVID.
1: No, mira, la verdad que nos vamos dando cuenta, mira, que se, se detecta y se, se discrimina bien como es la cepa que tenemos acá. Que es una cepa que viene con una mezcla entre Estados Unidos y de Europa, más parecida a la de Estados Unidos, que fuera que aisló el CONICET, ¿viste? hace un tiempo. Uh -huh. Pero no, 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 no sé yo de que haya otra otra cepa acá detectada diferente. Eh, lo cual está bueno tenerla además aislada porque va a permitir que cuando salgan las primeras vacunas, se pueda agregar esa cepa dentro de la vacuna, con lo cual uh -huh. vos tenés una, una vacuna que sabés que, que para tu cepa va a servir, eso está muy muy bien, ¿viste? Este, pero pero no, no, no tengo idea de que haya mutaciones internas acá de de Argentina mismas.
0: Bueno, y la, la última pregunta ya te dejamos porque sabemos que, que estás a full. Eh, sí. Seguramente cansado de que te hagan esta pregunta. ¿Qué, qué se sabe? ¿Qué se habla? ¿Qué es eh, de la vacuna? ¿A cuánto tiempo tenemos que, que pensar a futuro?
1: Mira las vacunas en general, este tipo de vacunas para virus reticulórico tardan en, en, en general, habitualmente, entre 6 y 10 años. Es decir, que los tiempos que se están cumpliendo son maravillosos. Eh, lo, yo creo que para el mes de agosto van a estar arrancándose lo que serían las fases 3 de la mayoría de las vacunas. La fase 3 es esa parte en la que vos probás la eficacia, similar a lo que estamos haciendo nosotros con el plasma, uh -huh. y te le das a la mitad de la gente, le das la vacuna, a la mitad de la gente le das placebo y te fijas cómo funciona. Este, esa fase tarda un par de meses, ¿sí? puede tardar yo creo que entre 2 y 6 meses tranquilamente porque lo tenés que hacer en una gran cantidad de pacientes, enorme, miles de pacientes.
0: Muchas pruebas. A
1: la vez. Sí, 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 tenés que hacer, no sé, entre 5.000 y 10.000 pacientes con él, ¿sí?, en, to en todos lados. Entonces, eh, yo creo que esa esas fases se van a estar entrando entre julio y agosto, calcularle que para fin de año van a estar los resultados, y la producción, institución, todo eso va a estar para mediados del año que viene, probablemente.
0: ¿Cómo ves, eh, eh, ¿cómo ves la, la parte política, cómo actuó con respecto a la, a la cuarentena, a las medidas tomadas y un poco la gente también?
1: Mira la cuarentena, la cuarentena, la verdad es que es, es, siempre es víctima de su propio éxito. Es decir, si vos hiciste bien la cuarentena y, 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 e implementaste bien las medidas, sentís que se hizo para nada porque está todo bien. Bueno, a ahí es el momento que uno te dice, no, entonces funcionó bien la cuarentena, ¿no? Que es un poco lo que pasó acá. Uh -huh. eh, la extensión es muy difícil también saberlo. Había una aceleración muy grande cuando se empezó acá en Argentina, con la cuarentena, una aceleración muy grande en todo el mundo, incluso en algunos países vecinos. Este, después se vio que finalmente nosotros teníamos, daba la sensación que hubiésemos tenido más tiempo, pero eso lo sabes después también, ¿viste? Eh, yo veo que la gente igual, aún, aún cuando incumple la cuarentena, aún en el momento en que no está cumpliendo la norma exactamente, los veo que se comportan con el distanciamiento social, con la protección de barbijos. Vi un poco de, de como de flexibilización en estos días claramente mucha más circulación gente con el barbijo mal puesto este gente sin barbijo pero pero son los menos casos la verdad es que yo confío mucho en la gente y veo que lo está haciendo bien ahora que va a haber igual una aceleración de casos que va, que va a haber este situación más compleja de las terapias intensivas y todo eso va a suceder sí o sí porque esto es un virus respiratorio y se va a diseminar entre la gente así como también va a pasar hagas lo que hagas va a terminar pasando. Pero bueno, este, yo creo que se hicieron bien las cosas. Después hay que ver, yo te hablo desde el punto de vista médico, ¿viste? Después sí, sí. A, en todos los demás puntos de vista ya hay gente que sabe mucho más que
0: esto. Sí, sí. Y, y también es medio diferente según la, la región del país. Acá estamos a, a 600, 700 kilómetros de Buenos Aires. Estamos en fase 5 casi con normalidad claro. algunas cosas. Entonces pues, también es diferente, ¿no? Según el, claro, el lugar. Claro.
1: Acá, acá en Buenos Aires es, es, es otra cosa, ¿viste? Es, un, es un, una, una metrópoli gigantesca. Este, yo escuchaba comparaciones con Paraguay y ya te das cuenta que o con Uruguay, este, y solo en un partido solo en un partido o dos partidos grandes acá del conurbano tenés la misma cantidad de pobladores que en esos países. Sí, sí, Entonces, sí. realmente es es muy complejo comparar el AMBA con todo el resto del país y con otros países. Este, yo creo que el AMBA lo tiene que comparar con Nueva York. Y sí. vos fíjate, lo comparas con Nueva York, bueno las cosas están mucho mejor acá que en Nueva York. ahora este este a mí me alegra mucho igual que en otros lados del país hayan podido flexibilizar porque si no las necesitan para qué hacerlas digamos las normas este si si realmente hay hay un distanciamiento ya natural por la de la población por el, por el tamaño del lugar este y no hay circulación de casos y todo todo lo que se pueda hacer para que la gente vaya retomando su actividad, me parece genial. Acá en AMBA eso no lo podemos ni plantear en este momento.
0: Claro, sí, sí. Y más este, por llegar al pico, menos todavía. Te agradecemos, Gonzalo, no, claro. por estos minutos.
1: Bueno, muchas gracias por llamar Un saludo para todos.
0: Dale, hasta luego. Chau, chau.